0: Привет. Привет, Анют. У нас сегодня тема контрзависимость в отношениях, и будем говорить про этих людей, которые убегают от нас, а мы их, собственно, догоняем. Говорят, и мне кажется, даже мы уже как-то это упоминали, что это обратная медаль зависимость. Да. Ты что думаешь, если... правда
1: это или миф? Может, это миф? О, oh, кстати, интересно, я так сразу. Интригу. Может, это миф? Ну, я не знаю, давай разбираться. Честно говоря, не знаю, может быть, это миф. Но вообще-то нас учили, что контрзависимость вырастает из созависимости. И, кстати, я вам рекомендую послушать наш выпуск про созависимость. Мы там долго и интересно рассказывали во всех подробностях, что это может быть. Да, но вот Кстати, и...
0: людям прям, ну, у меня клиентка на этой неделе как раз, мы с ней проходились по этому подкасту, она все послушала, а у какую-то реакцию даже вызвала, инсайты она, в общем, она слушает и прям даже использует, Супер. я бы сказала, подкасты, они полезные оказались.
1: Я сегодня своей клиентке одной прислала сообщение, говорю, дорогая, сегодня у меня будет подкаст на тему контрзависимости, пожалуйста, найди время, послушай, это тебе это надо. И мы это потом можем тоже ну, в нашей работе использовать эту информацию. Я не буду тратить время твое драгоценное да, на объяснение каких-то там азов, да, и мы можем потом это обсудить, да. Так что, ребята, пользуйтесь, пользуйтесь, пользуйтесь нами, вот. Мы для вас Такой здесь. Это бесплатная, абсолютно бесплатная, фишечка. золотая информация, на которую мы тратили много усилий и, и времени и денег и так далее. Ну что ж, контрзависимые Нет, ну, просто я
0: объясню, почему, мне кажется, некоторых людей а, это удивляет, да, и как-то кажется, когда так, ну, потому что это настолько разные типажи обычно, да, зависимой вот такой ниди, такой цепляющийся тебе за брюки, а, немножко детский, весь слабый, жертвенный, часто агрессивный, и контрзависимый, такой холодный, как айсберг в океане, какой-то дистантный, ну, куда-то все время уходящий, знаешь, вот какого персонажа я считаю во всяких сказках контрзависимым? Я сразу представляю вот этого снус нумрика в муми который один уходил всегда в поход, и он всегда вот один. И, да, и он, и он всегда такой, ему как бы даже нормально, то есть он не какой-нибудь жертвенный, грустный, страдающий по обществу. ему вот прям хорошо, он один с палаткой у костра всегда. Вот он редко так у него какие-то есть редкие взаимодействия там с муми троллями с другими персонажами, а так он в принципе сам по себе вот такой э, волк одиночка. И то есть это настолько разные портреты получаются, зависимых
1: и Да, и причем И причем что, при, uh-huh. что? Мне кажется, что портрет контрзависимого человека, он в обществе такой более приемлемый что ли, да? То есть мы представляем каких-то якобы очень независимых сильных. сильных да это как будто сильный независимый человек который все сам 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 и в общем-то ему никто не нужен и обычно эти люди очень ориентированы на карьеру они как-то в других сферах себя реализуются а вот эта сфера а, человеческих взаимоотношений она куда-то уходит вот в тень в тени в психике да если так говорить в наших рамках да психологических вот поэтому эти люди Внешне выглядят как успешные и и сильные, контролирующие ситуацию, Э, как будто бы им ну, действительно ничего не нужно. И те люди, у которых проблема с созависимостью, которые чувствуют себя слабыми, которые не могут без другого человека, они могут быть даже даже с завистью поглядывать на таких, как на такого антипода. И стремиться
0: быть такими. И стремиться. Иногда даже быть
1: такими. То есть даже в рамках жизни одного человека... Часто бывает, что после каких-то созависимых отношений э, какое-то внутренняя усталость накопилась, и человек уходит в контрзависимость и говорит, что да, да нахрен не в сети, там бабы не сдались, они хотят только денег от меня, или там еще что-то, да? потому что были какие-то э, отношения, которые напугали да, своей интенсивностью, да? человек не справился с эмоциями и ушел в контрзависимость, в безопасность. Вот, поэтому контрзависимые люди это часто якобы успешно. Я все время говорю якобы, потому что если мы ну, вот сейчас будем обсуждать, кто это вот этот контрзависимый человек, да, кто это в роли женщины, кто это в роли мужчины, и какие могут быть отношения с таким человеком. И вы поймете такой вот сразу тигр вам, что все-таки здесь есть над чем работать, и. А контрзависимые люди это в общем то это не очень интересная история то есть вернее это интересная и очень счастливая история скажем все истории интересные но это не всегда про счастье да так но ну, а вот э,
0: объясни тогда если все таки как... почему Вот объясни этот механизм почему созависимость и контрзависимость это связанные как то параметры потому что вот кажется что одно в другое ну, ты объяснил немножко, что вот ты решил, да, получается, мужчина, например, наелся какой-нибудь э, очень тяжелой историей, очень от человека, предположим, зависел эмоционально, да, и потом решает, нет, все, я больше никогда не сяду за барак у этого автомобиля. И решает, например, теперь... И что, решение просто достаточно бывает? Как это работает? Вот, я решил, я больше не нуждаюсь.
1: Но ну, решение — это такая верхушка асберга, да? Сначала мы отталкиваемся от каких-то чувств, и потом уже приходим к этому решению, и после решения уже это выливается в действие. Но, ну, как всегда, мы все родом из детства, поэтому, естественно, так, в общем-то, то, что происходит сейчас, это такая вот, как это, ботва, а внутри морковка, да, вот. Так вот, эта морковка, она, э, э, в общем, так, давайте про морковку не буду, я тут ушла. Не знаю, как выбраться из этой метафоры. В ботанику. Про морковку потом. Морковку будет в Да, морковка будет отдельный выпуск. Да-да-да, это будет отдельный подкаст наш. В общем, смотрите, Созависимые отношения у ребенка с матерью – это нормальная история в, раннем, в ранних, детско-родительских отношениях. Полная такая созависимость до года, к примерно, да, пока вот а, дитя совсем еще маленький, еще не ходит, еще не отлучено от груди и так далее, да. И вот здесь вот начинается это безопасное отношения с мамой, вот эта созависимость, это безопасная созависимость с ней. И дальше уже развиваются э, отношения с мамой и с папой по такому принципу. да, Из созависимости мы выходим в взаимоотношения, где я становлюсь независимым. Да, то есть некоторая созависимость вначале – это нормальная э, ситуация. Да, но э, когда человек э, вырастает э, так сказать, такой в такой токсичной, дисфункциональной семье, то вот это вот, э, чувство, что я в этой зависимости с родителями нахожусь, и мне здесь комфортно, мне здесь нормально, оно подорвано. Да? То есть в хорошей ситуации ребенок должен чувствовать вот эту пресловутую, безусловную любовь. Да? То есть он принят таким, какой он есть. И он безопасно себя может проявлять: да? его не бьют, не оскорбляют, не унижают, не принижают, не заставляют и так далее. Да? То есть есть некоторые такие вот хорошие условия, тогда сузависимости нету, да. Но когда условия не позволяют ребенку проявлять себя таким, какой он есть, у него возникают некоторые адаптации, да. То есть грубо говоря, родитель себя не принимает таким, какой он есть, да? какой ребенок есть. А значит, заслужи мою любовь, да. Будь таким, Это особенно нарциссические родители, да. Ты, ты обязан быть таким, какой я скажу, правильно? Вот. Или там заслужи, да, вот сделай так, чтобы я тебя полюбила. Это такая бесконечная игра. Я хочу заслужить любовь родителей, я никогда полностью не заслуживаю. То есть мне так как крошки сыпят, как воробушку. И, в общем-то, да, вот и такая это приводит вот к
0: тому, что ребенок закрывается, да, и в какой-то момент
1: решает, и, что... И, и, ну да, если мы говорим про, про контрзависимость, да, то если созависимой... Ребенок выбирает свои адаптации, стратегии, как бы искать постоянно эту любовь у родителя и заслуживать ее, то э, контрзависимый ребенок, обычно это происходит ближе к подростковому возрасту, он, он уходит как бы в агрессию, в отрицание, а эта агрессия она прикрывает внутреннюю боль от того, что вот это принятие, это безусловная любовь невозможно. То есть контрзависимость — это, это такая вот реакция на невозможность быть принятым и быть полностью в любви родительской, сначала родительской. Да? То есть человек испытывает боль и от этой боли защищается. Сначала агрессии, это бывают обычно такие очень яркие агрессивные бунты в подростковом возрасте, а потом люди уже выстраивают разные психологические защиты и, в общем-то, находятся в бегстве таком от чего? От боли, от близких отношений, от того, чтобы испытать какие-то чувства кому-то, да, то есть вот люди начинают защищаться разными способами. Кто-то там в свой мир уходит, кто-то а продолжает быть агрессивным, обесценивает, там я не знаю, сарказм, отрицает отношения. В общем, тут много всего интересного может быть. Смотри, у меня вот еще какая идея на этот счет а, про
0: а, такой про доказательства того, почему они еще связаны. А мы частенько наблюдаем пары, да, созависимые и контрзависимые. Они не просто так ходят а, бок о бок, потому что бессознательно, контрзависимому нравится, что его догоняют. Ну, то есть, с одной стороны, такой вещь, ой, нет, не уйдите, противные меня, так душно в этих отношениях, мне так тошно, ты такой у меня прилипчивый, а я вот такой сильный, смелый, автономный И вообще хочу один наибицу завтра в поход, а послезавтра работать. Вот, но, тем не менее, он раз за разом оказывается рядом с таким партнером, который, в общем-то, закрывает его вот эту вот э, потребность в том, чтобы за ним в детстве бы так вот его бы, на самом деле, догоняли, за ним бы ходили и говорили, Нишенька, ты поел или покушал? Э, я не знаю, я не настолько, наверное, хорошо разбираюсь в этой теме, как ты, а, вот, но э, то, как я чисто вижу по каким-то кейсам, э, по там, не знаю, вот сейчас ты меня поправишь, так это или нет, но мне кажется, что если мы попробуем найти какую-то связь причин, которые приводят к, к, к выбору стратегии быть созависимым или контрзависимым, что там есть некоторые разные истории. Мне кажется, например, к созависимости, да, часто приводят нарциссические родители, но которые и гиперопекающим то есть прям такие, которые ходят, у тебя ложку рта держит, То есть не дают много внимания, но оно такое токсичное, агрессивное. А у контрзависимых детей у них часто бывают вообще отсутствующие родители, причем, может быть, не физически, а даже скорее так ментально. То есть, например, мама с депрессией, которые выключены. Родители алкоголики то есть, когда ребенок разом бьется и не находит. Ну, то есть, я знаю, что бывают все зависимые, которые спасают маму алкоголичку, пытаются ее вытаскивать но я часто вижу, в каком-то возрасте реально происходит как отключение такое от родителя, потому что там настолько больно, потому что есть семьи, в которых какие-то крохи накидают, например, тебя как-то, но, например, видят, или как-то иногда, но поддерживают, например, да, получил пятерку и вот тут вот тебя прям чуть-чуть похвалили, и ты такой загорелся, все всё хуже меня заметили, и это заставляет стараться заново и заново. А в семье, где... Ну, вообще непонятно, старайся, не старайся, или нет, у родителя нет ресурса тебя поддерживать, ну, вообще, совсем, то ты такой в какой-то момент, да ну его в жопу, я не вижу даже никакого кроку а, смысла стараться. Или вообще это рандомно и скорее зависит от ну, я понимаю, что многое зависит от личных характеристик. Я думаю, от а, чаще, может быть, выбирают мужчины. Ну, просто потому что есть какая-то гендерная игра и роль. Потому что зависимость мужчины это очень типа противно быть, а женщины, а, э, женщины, они чаще
1: вот, им положено, женщинам Женщина, положено, ты говоришь, говоришь. быть
0: вот, в связи да, с мужчиной любой ценой, например, это не так стыдно а, нуждаться в деньгах, в внимании, там этого как-то требовать, капризничать, поэтому может быть вот у меня два наблюдения что есть какие то определенные родители которые больше толкают тебя к выбору стратегий есть гендерное какая то тоже э,
1: гендерное распределение а, Анют, спасибо большое такой, такой долгий спич у тебя был и я его разобью на несколько э, пунктов да, чтобы нам разобраться во всем ну во первых я ты знаешь, Это очень сложно. Это надо проводить какие-то сложные исследования, чтобы понять, влияет ли конкретная ситуация, в которой оказывается ребенок, на то, какие выборы он в итоге делает. Да, вот, к примеру, свойственно ли детям, которые выросли у, 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 в семьях алкоголиков, да, выбирать, к примеру, зависимый или контрзависимый сценарий. Вот это для меня вопрос сложный. Я, честно, тебе не могу на это ответить. Может быть, есть какие-то надо будет исследования... Да, это, это прям надо изучать эту тему. Что я могу сказать здесь, это то, что, скажем так, что больше страшно ребенку? Страшно остаться без вот этой поддержки, без вот этого чувства, что меня все-таки любят и принимают? Или ребенку страшнее испытывать боль, когда он понимает, что его все равно не принимают? И это очень такая индивидуальная история. Да, то есть это тоже зависит от психики, от того, ну, кто этот ребенок, да, насколько он там может быть снежный, ранимый, да. может быть чересчур снежный, ранимый, как раз быстрее закроется в контрпозицию, чем э, человек с каким-то друг, другим устройством, да, более таким выносливым он будет э, спасательской э, позиции да, пытаться там, заслужить эту любовь. То есть вот, вот здесь вот, э, вот такая история, да. что мне страшнее остаться без этой любви или, мне страшнее, испытывать боль от осознания, что эта любовь невозможна. И вот здесь вот идет у нас развилка. Те, кто испытывает боль от осознания, что любовь невозможна, идут в контрзависимость, а те, кто испытывает боль от того, что, возможно, мне эту любовь не дадут, я хоть крошки надол должен это получить, идут в созависимость. Вот, вот здесь вот самая главная развилка идет. Но я хочу, чтобы наши слушатели поняли, что а, это все происходит из сузависимости, и дальше уже развилка сузависимость, контрзависимость. То есть это две стороны одной и той же медали. То есть у каждого человека, который контрзависимый, внутри сидит сузависимый ребенок, который хочет этих отношений, который хочет прожить нормальную сузависимость хорошую вот эту вот а, созависимость безопасную с родителями.
0: Да, у меня, кстати, да, это собственно,
1: уже вопрос терапии. Да, вот ты идешь в терапию, вот, может быть, с таким запросом.
0: У меня, кстати, история такая моя личная с детства, она, мне кажется, очень хорошо иллюстрирует, как это все происходит. Потому что я, ну, мне, когда был месяц, я попала в реанимацию. И там, попадаешь в реанимацию без мамы, есть такой, ну, Известная история в психоанализе: да, когда вот переживаешь какую-то серьезную травму, но еще ее не осознаешь, она глубже. И как бы за такими детьми наблюдают, которые вот остаются без э, родителей, э, ну, откуда отказываются родители, да? кто-то вот, как я э, попадает в больницу, предположим, в очень таком маленьком неосознаваемом возрасте. И как это у детей происходит? Они сначала орут, да, то есть они очень долго кричат, то есть зовут, зовут родители, вот, а потом они отчаиваются. И есть такая уже травмированность, когда ребенок настолько не ждет, что за ним придут, потому что он кричал, что он начинает сохранять энергию. То есть он решает, что я лучше сохранюсь и просто умру психически сейчас, но сохранюсь физически. Я перестану звать, потому что ну, это бесполезно. И он перестает кричать. И вот моя мама говорит, что я вообще молчала первые два года. То есть я разговаривала, но я не могла заплакать и не могла кричать, как дети, то есть орать. Потому что ну, то у меня было вот это, как раз вот это травмировано. Я уже целый месяц провела без родителей, меня не брали на руки, мне там вставляли иголки в голову. То есть это очень такой тяжелый для малыша эмоциональный опыт. Вот. И мне кажется, это то как раз как люди приходят в контрзависимость, это такая метафора этого. Сначала ты зовёшь, ты зовёшь, ты зовешь, и потом думаешь, да ну в жопу, все равно никто не приходит. То есть сначала ты как бы проходишь эту созависимость, когда тебе очень нужно, а потом ты принимаешь решение, что... Ну, и оно не
1: работает. Ну Да, то есть самая главная история вообще контрзависимого человека – это внутри чувства отчаяния, да, что я этого не, как, никогда не получу, все внутри появилось вот это вот ощущение, что это невозможно, и как следствие какое-то вот такое вот ощущение, наверное, ну вот такой уход в себя одиночество, да, вот, то есть человек э, себя э, ставит вот в эту позицию внутреннего какого-то одиночества и в общем-то говорит себе лучше так, чем я буду э, тратить свою энергию на то, что невозможно получить. Да? В моей картинке мира это невозможно. Так как бы я ни желал, невозможно это, ну, вот эту это вот любовь почувствовать. Да? И это, кстати, да, вот это, то, что ты описала, то, что произошло с тобой, это такая серьезная, глубокая довербальная травма. Да? Вот, вот эти вот э, глубокие слои, первичные слои нашей психики, бывают даже внутриутробные какие-то да, моменты, когда мама там в сильном стрессе количество кортизола у ребенка зашкаливает, и он уже внутри утробы начинает страдать. И особенно вот этот тот первый период, первые три месяца, когда идет у нас период донашивания, вот эти травмы они, конечно, сложные и сложно поддаются корректиров... корректировке, да, то есть таким людям показано сопровождение психологическое всегда. Да, это моя история, как да.
0: раз. Да, давай вернемся к контрзависимости. У меня созрел вопрос. Я вот подумала mm-hmm. про то, как нас слушают люди, и я думаю, всех интересует, вот какой вопрос в этой истории: а как понять, да, вот где, ну, где это уже не норма, да, например, не знаю, у меня муж каждые выходные не знаю, с друзьями ходит, пиво пить это он или нет. А я, я вот не знаю, я люблю каждый вечер обниматься, Я созависимой или нет. То есть где вот эта грань, когда нужно сказать, блин, что-то не так идет? Есть такие маркеры, чтобы диагностировать у себя или у партнера или вот в вашей
1: паре вот эти паттерны? Тут важно задать себе вопрос, мотивы, да? Зачем я это делаю? Я хочу с друзьями попить пивка, потому что я соскучился по своим друзьям? Или я хочу из дома выйти? Мне же все равно, куда. И вот у меня есть такой предлог, понимаете? Потому что ваши действия это одно, но самое главное, зачем вы что-то делаете, да? Если вы, к примеру, не находитесь в отношениях, э, там, я не знаю, какое-то продолжительное время, и вам окей, вас не триггерят чужие отношения, вы в порядке, у вас сейчас какой-то ваш период жизни, когда вам окей одно или одному, вы занимаетесь другими делами, у вас нет этой проблемы, и, и слава богу, да, все хорошо, значит, это ваш свободный выбор, да? Но если вы э, чувствуете какое-то напряжение здесь, я один, и, конечно, там ходят-то эти парами уже, задолбали, вот там эти, о, поженились, сейчас начинается вот это вот все Дети вот эти вот, фу. Если у вас это вызывает какие-то сильные эмоции, пусть они даже будут негативные, какие-то чужие отношения или или все, что связано с общениями, э, с людьми и с общением, с какой-то близостью, тогда вы задайте себе вопрос – Мотив мой того, что я сейчас одна или один, какой, может быть, мне страшно, может быть, я боюсь на самом деле. Да, то есть, вот это вот соприкосновение, понимаете, к контрзависимым людям, вот в чем здесь такая вот подвох большой. Созависимым людям проще прийти на терапию, потому что, несмотря на то, что у них там трандец в жизни и там абьюзивные отношения, они подключены к своим эмоциям. Там много эмоций. Вот. Они, может быть, там деструктивные, но ты в каком-то все таки более-менее контакте находишься. И ты больше
0: привык опираться на других людей, Терапевт даже опора. Да,
1: есть опыт отношений в любом случае. А когда ты в контрзависимости, и особенно если ты в контрзависимости находишься долгое время то просто уже такие притушенные эмоции и мало контакта с собой. И человек действительно уже даже не может вспомнить и понять, а я сюда пришел почему-то мне больно было, плохо, а может, мне вообще нормально. вот То есть вы пощупайте тоже себя, прощупайте. Я яркие эмоции могу испытывать? У меня есть яркие отношения в моей жизни, у меня есть яркие чувства я могу испытывать вот эту гамму эмоций разных. Если да, то это уже хороший, хороший маркер того, что, возможно, с вами все в порядке, вы не в контрзависимости. Но если вы в контре находитесь, то что вы делаете? Вы убегаете от отношений, и, соответственно, вы подавляете все свои чувства желания, и, соответственно, у вас ну, вообще, в принципе, такая жизнь, она, ну, как, вот, знаете, как бегство. Да? Можно уходить в работу, Там можно уходить в обучение, там можно отключать свое тело, да, вот не чувствовать себя каким-то образом. У у контрзависимых людей вообще коннекта с телом мало. Поэтому э, вот это маркер: чувствительность.
0: Мне да, это интересно, мне кажется, что вообще контрзависимость, да, и созависимость, она видна во всех сферах жизни, то есть даже не только в отношениях, а, например, там на вещах это интересно работает. Потому что есть люди, которые, в принципе, не привязываются к вещам. И, вот, и потом понимают что они сыны в отношении контролезависимого. Они как бы говорят, что мне ничего не ценно. То есть меня нет нелюбимой кружки, ну, в жопу эти кружки. Я всегда переезжаю с одним рюкзаком, потому что то, что поместилось, то и нужно. Но у меня нет любимого места жизни, да? то есть я легко меняю дома, например, страны, не знаю, там людей, рамботу, может, иногда. То есть как бы нет вот этой, как будто бы... Ну, то есть они даже иногда смотрят других людей как на бы ненормальных. А что ты платишь над любимым платьем? в смысле платье? Это же просто платье. То есть нет привязанности как бы ни к чему. А есть те, которые реально рыдают над любым платьем, потому что все, что их, оно никогда с ним не расстаешься Там, это платье, я же в десятом классе в нём ходила. А это заколка, я на нее я помню, посмотрела в Париже. И... И, и вот этот вот кусочек хрусталя его не выброшу, потому что в тот день, как оно разбилось, я помню, что это был хороший день. То есть, как знаешь, эм, они такие ближе, э, как будто бы к, к вот этому непрохождению через отделение от родителей, да, Uh, на самом деле они оба как будто не отделились от родителей, просто по-разному. Вот это правильно, да. вот это правильно но сказал. они, ну, они он, оба. Да, uh-huh. но uh-huh. это как uh-huh. бы больше видно, как будто они такие инфантильные, как будто бы они ни с чем никогда не расстаются. Вот то есть что, я не могу расстаться ни со своим местом жизни, ни со своим лучшим другом, ни с чем. А, созависи- а контрразависимые они как будто наоборот. Ну, я, я от бабушки ушел, я от дедушки ушел, да, как колобок. Это от тебя тоже да, убежал. Кол- но
1: колобок позволил себя съесть в итоге лисе, да, то есть он сел Это на плохо нос.
0: заканчивается контрзависимость. Бывает. Ну, то есть он все
1: равно стри- стремится в итоге к какому то слиянию, да, так если лиса это...
0: там нашла, нашла подход к контрзависимому. И знаешь, что интересно в этом плане? Я вот тоже когда гуглила, э, когда набираешь созависимость, вопросы какие? Как перестать быть созависимым? Я созависимый,
1: что мне делать? про контрзависимость вопрос как сделать чтобы партнер перестал быть контрзависимым да Потому да что... то есть то есть понимаешь то есть этих контрзависимых людей они как бы зам, ну, заморожены, да то есть их сложно растормошить
0: их, их не беспокоит как будто бы что они контрзависимые это беспокоит партнера как
1: бы. да да и э, слушай ты такие интересные мысли говорила я что то этот немножко потерялась ну ладно все, не все пропустила не вопрос,
0: вот давай просто вернемся у меня вопрос, uh-huh. вот как быть вообще в отношениях с контрзависимым, потому что как будто бы ему нормально, да? Как вообще, э, и стоит ли вообще с ним продолжать как иметь дело? Потому что если человек осознал, да, что он контрзависимый, это уже первый шажок на путь к тому, что он начнет с этим делать, Там, ходить в терапию. А если вот э, ему, например, нормально, а сейчас человек нас послушал, такой, блин, у меня же муж контрзависимый, и вот
1: он все время старается уйти, да, то есть я могу что-то изменить? Ну вот смотри, опять смотрим мотивы, да, контрзависимый человек вступает в отношения, он может проигрывать некоторые такие игрища, да, к примеру, там, поймай меня, если сможешь, да, то есть вот он такой вечно ускользающий, а ты его ловишь, да, привет, мама, да, вот, тогда вы эту игру отлавливаете, а что значит, поймай меня, если сможешь, да? Вот я такой тебе вроде бы, я вот уже пришел, вот он я с тобой, а вот тут раз и опять в себя, да? И ты такой, «М-м-м, ты же вот только вчера, да, вот был такой милый, вроде бы как мне открылся, а сегодня опять а вот эта вот какая-то стена, какое-то отчуждение, да? Это вот это вот игры и качели тоже могут быть с контрзависимыми замечательные, да? Вот это поймай меня, если сможешь, да? Потом контрзависимый человек может в отношениях проигрывать такую интересную историю. Я покажу тебе, что ты для меня не важен. Хотя на самом деле внутри важен, но я буду в любой вот какой-то такой спорной, непонятной ситуации затрагивающей чувства да, показывать тебе, что ты для меня не важен. Да, это будет обесценивание, да, это будет какой-то такой сарказм, холодность, такой вот ощущение в паре, вот созависимость, контр что, что меня как ледяным душем окатили, что я не важный что я неценный, да. Это вот как мы в прошлом подкасте обсуждали, да, про ценность в декрете, да, то есть если ваш муж контрзависимый, он может использовать вот такую вот стратегию, да, я покажу, какая то мне неценная, хотя на самом деле ценно, но он от своих чувств защищается. Вот, ну вот это вот в отношениях такие вот очень частые сценарии контрзависимых, а еще бывает сценарий, это вообще сложная тема, когда вот этот вот контрзависимый человек выбирает себе безопасного партнера, то есть партнера, которому у него мало чувств. Это вот женщины часто себя выбирают таких, знаете, просто хоро... ну он просто хороший, хороший мужчина, выйти замуж за хорошего мужчину. Да, не за козла, который меня там обидел, а Но просто... вызывал много эмоций. Да, с которым у меня ничего не получилось, с которым у меня целый букет эмоций был, в которых я потерялась, потеряла все свои опоры, мне было больно. Я выбираю какого-то безопасного себе партнера, с которым мне никак, по сути дела. Так, и таких историй. Вот эта вот контрзависимость, она такая завуалированная, она очень такая вот бытовая, очень простая. Да? И очень часто мужчины себе таких жен выбирают. Да? Такую вот безопасную, некрасивую и не страшную и никакую. И отношения у них такие вроде бы как социально приемлемые, ровные, никакие. Нет всплеска эмоций, нет, собственно, вот, вот нету коннектора, нет близости. Отношения функциональные. А могут встретиться два контрзависимых человека и строить такие вот не очень близкие функциональные отношения. Да? То есть он там весь в работе, она там вся в своих делах, и вроде бы как у них есть ощущение, что они в паре, да? то есть нет такого эм, вызова обществу, да, что вот я тут один, я такой холостяк, мне никто не нужен, и, в общем, ты постоянно агрессивно свою какую-то свое бытие оправдываешь, да, а вроде как, ну, вот у меня жена, вот у меня дети, ну, все такие отмороженные, вот, тоже это такая ситуация контрзависимости, поэтому посмотрите на вашего партнера, да, что вы к нему сами испытываете, вы из каких побуждений с ним связались, да? вы его там завоевываете или вы с ним отмораживаетесь, вам безопасно, да. Вот. Если это вопрос безопасности, то там может быть история про контрзависимость. Я не говорю, что безопасность это плохо, да, безопасность должна быть в здоровых отношениях. Но если эта э, безопасность перекрывает все остальное, эмоции, счастье, всплески, какие-то выяснения, тоже отношения, которые бывают нормальные, да, вот эта близость, близость, которая может наносить иногда боль, да, приносить, то есть и наносить раны. Но ну, мы с этой болью и с ранами как-то можем справиться. А контрзависимый человек решил когда-то давно, что он с этим справиться не может. И он закрылся. Вот такая вот у нас грустная история. У нас часто грустные истории. Как, да, какой не берешь Обня... Обнять и плакать.
0: Да, э, ну вот э, мне просто, да, интересно, если, например, есть какой-то, ну понятно, что способ всегда один идти в терапию, но вот если мы говорим, как это будет работать, да, на бытовом плане, просто чтобы нам было интересно поговорить, если мы узнали, что вот там, тоже женщина говорит, я вот созависимая. Обычно править что-то нужно, больше надо как будто созависимый. Вот, и я поняла, что я созависимая, а партнер контразависимый. но я хочу какую-то надежду на нормальный близ, нормальные отношения. Есть ли вот шанс или вот нужно уходить, что будет поступком очень контрзависимым, скажем так, сразу, да, то есть взять и бросить отношения сразу такие, о, я поняла с ними что-то не так, досвидос. То есть вот часто людей беспокоят, если я у себя нарыла какой-то диагноз фактически, послушав подкаст, стоит ли бежать и, и, не знаю, искать кого-то другого, или там пациента можно спасти, или в плане контрзависимости – это бесполезная работа, потому что ну, человеку уже вроде не надо. Ну, то есть ты будешь цепляться за его брюки
1: опять, получается, или есть какие-то там, ну, какие-то там ну, не знаю, ну, стратегии? Страты. Ну, смотри, а, ну, да, неутешительно сейчас у меня будет звучать моя речь. А, надо признаться в паре, если вы контрзависимый и зависимый, что, э, в общем-то, вы друг друга не знаете, никакой любви на самом деле здесь не было, да, здесь были игры, и вы пришли в отношения для того, чтобы проигрывать ваши травмы. Вы друг друга не знаете, вы на самом деле еще друг друга не полюбили, ничего этого не было. Вот это надо осознать: ни ваш партнер, ни вы. Вы не находитесь в близости, ни там, где созависимость, ни там, где контрзависимость, там настоящей близости нету. И, в общем-то, это такой, такой суррогат любви. То есть любви не было еще. Но можно ли эту любовь в итоге прощупать ее найти? Можно, если вы в паре оба это поняли. И такие, м-м, хот- я хочу тебя, мой дорогой, узнать по-другому, если ты мне позволишь. Да? И дорогой этот говорит в ответ, да, я тут же готов какие-то шаги сделать для того, чтобы... ну" выйти из этого сценария и увидеть себя по-настоящему. Да, то есть снять эти очки, этот пакет с головы снять. И вот только тогда, когда вы это поняли, да, что на самом деле вот вы состоите оба в нездоровых отношениях, да, это не любовь, я еще раз повторяюсь, да, это не любовь, это проигрывание сценария. Вы честно признались в этом. Тогда есть шанс, что вы можете с этим человеком выстроить отношения. Вообще, я бы рекомендовала пробовать все-таки сначала, если это не какие-то патовые ситуации, где вас унижают, там бьют, и вы совсем уж там как-то плохо себя чувствуете, да, пробовать в ваших отношениях что-то потихонечку менять. Да, вы меняетесь, и ваш конструкт меняется. Всегда есть вероятность, что и ваш партнер будет меняться, да. Вы просто нужно. Вы знаете, вот, вот это тестирование реальности, да, вот это, я смотрю сейчас в реальность, а что в реальности происходит, оценить свои мотивы, признаться себе в чем-то, да, что признаться, что наши отношения, ну, в общем-то, были вот такими, да, не близкими. Мы друг друга не знаем. И дальше идти э, в близость, бояться, ну, да. эти эмоции. Пить.
0: Да, близость э, вот, э... в моем представлении, она очень связана, чтобы людям непонятно, как это ощущать. Это очень связано с вот этими сценариями привязанности по типа Боуби, когда вот эти вот, конечно, потрясающие кадры так тестировали, тогда еще можно было в плане этики это делать, тестировали детей, и кто не в курсе, такой небольшой олигабес, там одного ребенка оставляла, мама ненадолго уходила, потом возвращалась, и ребенок без мамы плакал, без мамы плакал там ужасно, мог рыдать, леть, биться головой. Когда мама приходила, ребенок сразу успокаивался и продолжал играть. Вторая ситуация была, когда мама уходила, ребенок вообще не обращал внимания, что мама есть, что мама нет, и также просто играл, или то вообще сидел там, смотрел в одну точку, отмороженный такой как раз. А третья ситуация, когда ребенок плакал ужасно, когда мамы не было, и когда мама приходила, он не успокаивался. То есть там Прям даже видно эти кадры, что мама уберет на руки, он ее отталкивает, он ее отталкивает, продолжает рыдать, не может сосредоточиться на игре, то есть ему очень плохо продолжает быть. И вот это как раз разные типы привязанности, то есть первый ребенок это вот то, что мы называем надежный, который редко встречающийся такая хорошая история, когда ребенок уверен в том, что его любят и вот что мама вот, когда есть, мы можем продолжать заниматься своими делами и смотреть на мир, как это в отношениях выглядит, да? что у меня есть партнер я в нем уверен у нас не близкие отношения и я могу вот у меня есть такой надежный тыл и я про него не забываю я с ним общаюсь я на него не плюю конечно но у меня есть большой интерес к внешнему миру я работаю у меня есть друзья я куда-то там а, реализуюсь еще потому что я знаю что у меня поддержат и мы вместе и вот у нас есть близость даже если партнер сегодня там отошел куда-то я знаю что он у меня есть что нас что-то связывает. А вот эта полная потеря фона, это уже тревожная привязанность, это созависимость, про которую мы уже поговорили. Это когда э, мне и с тобой плохо, и без тебя плохо, потому что я не могу э, получить близость, когда ты рядом, настолько у меня там сильная неуверенность в тебе, или там, э, вот я все время проверяю твой телефон, и я все равно не рада. Ты вроде уже пришел домой, а я продолжаю быть не рада. Я все равно выношу тебе мозг, потому что э, у меня вот настолько ранило, когда ты что-то. И вот контрзависимость – это как раз этот мороженый ребенок, который, что есть мама, что нет мамы, лучше вообще без мамы, потому что э, мама принесла столько боли, что э, лучше просто заниматься своими вещами. Я а хотела, важно, дополн... дополн... вот, супер я... по Извязаны поводу болби, по поводу привязанности, это очень да, интересно потому, что это действительно
1: начинается все там. Да, то есть это очень важно понимать. А, прежде чем начинать большую работу, надо... А, взращиванием а, своих опоры, своего взрослого человека, да, ну точнее, своего взрослого. А, еще вот по поводу ребенка, который отморозился, и когда мама вернулась, и он как будто бы не отреагировал. Ты знаешь, были еще какие-то эксперименты, я, к сожалению, не помню деталей, но совершенно точно про это слышала или читала где-то, что у такого ребенка потом замерили уровень стресса, и он оказался очень высоким. То есть внешне он не показал, что ему больно, что мамы не было. Продолжал играть. То есть вот такая вот внутренняя, то есть внутри все осталось. То есть это не то, что ребенок равнодушный, он неравнодушный, он просто научился не показывать это. И вот это вот и есть вот эта основа контрзависимости. И мне еще хотела, знаешь, как-то вот на более таком бытовом, что ли, бытовых примерах еще показать, как эта контрзависимость может выглядеть. Вот, к примеру, я могу прям вот из своей жизни, да, рассказать. Недавно общалась там с одним из своих друзей, и он мне рассказывает такую интересную историю. Ну вот, мне там вот уже 40 лет, да где я эту женщину найду? Да мне уже, наверное, кто-то нужен в докторской диссертации, потому что мы все такие умные. А еще я хочу молодую а еще я хочу, чтобы она э, вроде бы как и детей не хотела, хотя я не уверен. А еще я хочу финансово независимую, но при этом я хочу, чтобы она от меня как-то все-таки зависела, потому что мне страшно, что если она будет такая вся независимая, что у нее еще будут какие-то отношения. Вот такой вот конструкт: слушаешь и понимаешь, что вот это вот она, контрзависимость, когда э, мы себе рассказываем истории, почему мы не в отношениях. Да, или, к примеру, девушка или женщина тому же, там уже там, ой, я столько работаю, у меня просто нет времени на эти отношения. Да, или, да блин, да нет вообще мужиков. Все нормальные парни, вы женаты. Остались только вот какие-то придурки. Да, а, 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 а молоденьких всех еще в школе разобрали. И вообще, то есть послушаешь человека, вообще нет мужчин. Или там... А всем бабам от меня только деньги нужны да, вот это вот. все бабы дуры <смех> вот это все это вот обобщение да? то есть люди себе рассказывают очень интересные занимательные истории почему они не в отношениях почему они не в паре почему у них нет, ну, нет вот этих вот чувственных отношений с кем то и еще со стороны знаете это еще как может выглядеть как саботаж вот это мне тоже нравится это вот это тоже хорошая такая игра. Я хочу этих отношений, я к ним стремлюсь, я бегу в эти отношения, волосы назад, ну, тут что-то произошло. О, у меня была, был период жизненный, когда я находилась в контрзависимости после созависимых отношений. Он, кстати, довольно долго длился, поэтому это моя тема такая близкая. Мне кажется, лет пять я там был болтыхалась. И, в общем, я встречала парня, который мне реально понравился. Ну, мне там было лет, там, я не помню, 25-26 лет. Вот. А мне он понравился, и вроде бы у нас все наклевываются отношения, я прям супер понравился, ну прям вот вообще. То есть много эмоций, много чувств. И тут он приглашает меня на день рождения, на котором он собирался меня познакомить со своими близкими друзьями. Что я делаю? Я начинаю саботировать это событие, потому что я в контрзависимости. Я такая, ой, дорогой! Именно в этот день концерт моей любимой певицы, я иду туда с друзьями, я уже купила билеты, я не могу прийти, но давай я на этот концерт схожу и вот просто чуть-чуть попозже приеду. Я иду на этот концерт, я там напиваюсь, естественно, пропадаю, и что-то происходит я не попадаю на этот день рождения. То есть я саботировала наши отношения вот таким поведением. Да? Ой, да ладно, ну что то Потом я там ему начинала писать там что-то, что то мне не отвечаешь. Там. А молодой человек просто подумал, что это фигня такая. да? Я ее пригласила, пытался познакомиться со всеми, она просто ушла на концерт, нажралась и пропала. Вот это вот типичный саботаж контрзависимого человека, которого вот мотает от созависимости в контрзависимость. И потом у нас все-таки были отношения, но они были вот а, а, по а, такому вот классическому сценарию контрзависимости. Да? То есть у меня, меня кидало от поебай меня, если сможешь, то до я докажу тебе, что ты мне совершенно не нужен. То есть мне надо было обязательно с кем-нибудь прийти в клуб в, том же, в тот же, где он тусовался, чтобы он обязательно меня там с кем-нибудь увидел и так далее. То есть, девчонки, если вы себя узнаете, почекайте себя на контрзависимость. Вот то, что страшно, страшно было идти в отношения. Вот. Я устроила себе настоящий саботаж. Вот. Ну, а саботаж он для чего нужен? Для того, чтобы себе сказать, что ну я-то все сделал. Я что-то хотела отношений. Просто не получилось. Просто так звезды не сошлись, Ретроград Меркурий там бы нам помешал.
0: Да, это вот. очень интересный. А, у меня там есть подружка, которая стопроцентно контрзависимая такая, прям она даже никогда ни с кем не жила вместе. И вот у нее всегда тоже истории ну, про то, что нет, ну, с этим вот это не так. Ну, а с этим я что, могу разве встречаться? Он же вот это вот. А этот вот этим не подходит. И действительно, и она ждет, что просто придет кто-то идеальный, и вот ее кликнет, и до сих пор никто не с пришел. Ну, это такая история. Что человек действительно себе объясняет, почему никто не подходит или почему не складывается. И не такое объяснение, что Проблема в каком-то отношении, к своем собственном, вот своей истории, она неприемлемая, нет, это все с ними что-то не так. И поэтому очень интересный был такой, э, у меня немножко эксперимент в моем блоге, я помню, как-то сказанола такую неаккуратную вещь, которую, в принципе, могла бы не делать, но мне было правда интересно. Я сказала, что я вообще обращаю внимание на мужчин, для меня важно, чтобы мужчина уже был жена нашему возрасту, что за 30 мужчина, который ни разу не был женат, у меня с вопросиками, лучше пусть он будет разведен. У меня к такому человеку меньше вопросов, чем который никогда почему-то ни с кем не связывал свою жизнь. И на меня насыпалась целая куча таких как раз и товарищей, точнее, скорее, девушек из моего блога, которые говорили, как так, как можно. Вот если у меня никогда не было отношений, это значит, что со мной что-то не так, это неправда. Я сказала, во-первых, я не говорю, что с ним что-то не так. Я говорю, что это неподходящая для меня история. Вы меня не услышали, что... Я вот просто так решила отбирать. Семье конкретно. Мне мужчины подходят вот такие. Вот сказала, а, все, Все таки нет-нет-нет, вы скажите, что вы не репету. Это что значит со что это не так?
1: Да, то есть ты такую в ран- ранку попала. Да, да, так, да. да. То есть это те,
0: кого триггернуло. То есть те, кто такие, блин, ну... А... Которых, правда, это болит история. И э, действительно, в этом не что-то есть, потому что, конечно, история бывает разные. Можно быть не в, в браке жить. Может, обсуждали абсурс- что?
1: Прекрасно. Человек, который по 15-18 часов в день работает, он что, в нормальных отношениях находится? Нет? Да, ну, да. Как раз можно, быть,
0: можно как бы уезжать внутренне. О, прекрасный есть э, защитный механизм диссоциации, когда ты сидишь за одним столом, с людьми, при этом ты где-то на богамах в голове. Это вполне можно быть не в контакте, даже будучи рядом. То есть он всегда в газете, она всегда в теле. Это рабочая схема. Но вопрос в том, что действительно тот посыл, который я хотела, если у вас какому-то возрасту никогда не было прям вот близости, значит там есть с чем поработать. Но это не значит, что вы все теперь умрете в одиночестве или что вы менее достойны, чем другой там человек. Просто это означает, что Дело не в том, что никто не встретился, потому что близость, она создается руками, она не приходит, как, как манна небесная, не падает на нас, как рояль. Она с пятого этажа на нас, вдруг такой шел по улице, вдруг близость попал. И жили выдано для себя. И потом хоп, и трое детей. это она создается как бы руками. Поэтому если у вас она не получается, это значит, что вы ее не делаете. То есть вы ее можете избегать, вы можете сильно... Ну, как как вариант, что вы контрзависимый. Очень частный вариант, он именно сводится к вот этому простому выводу.
1: Да, хотя вот мы начинали с того подкаста, с с того, что контрзависимость, проблема ли это? Потому что я сейчас вдруг вспомнила, что в Америке, к примеру, есть такое понятие, как single family. То есть если ты живешь один, то ты считаешься как вот такая вот сингулярная семья. В общем, ты сам для себя семья. И вроде бы для того, чтобы не харасить вот этих людей, которые одиночки, да, для них вот придумали вот такое вот нейтральное название, такое очень странное. Вот, и опять-таки возвращаясь к мотивам, да, если вы, слушай, ну, вот тут вот у меня даже в голове какое-то противоречие, потому что с одной стороны я абсолютно убеждена с тем, что быть в контакте с другим — это базовая человеческая потребность, да, что мы существа все таки социальные, мы ищем от этого коннекта, этой любви, это нормально, да, это в рамках нормальности. Но, может быть, мы чего-то про человеческую природу еще не до конца знаем. Есть наверняка такие люди, которым лучше одним. Не потому что они в контрзависимости, а потому что, может быть, по другим каким-то причинам. Да, такое может быть. Но большинство, ну, все таки в большинстве случаев Это будет история про контузависимость.
0: Да. Нет, ну смотри, тут если ничего не болит, если тебе хорошо, и у тебя не возникает вопроса, почему я один там, почему я одна, почему
1: это так несправедливо, то все хорошо работает, если ты счастлив. э... А если ничего не болит, потому что там чувства отключены? А если ничего не болит, потому что болела, я не знаю, в 10 лет, а ты уже, когда тебе было 10 лет, а ты уже привык вот в этом... В, таком, в заморозке жить, и ты до этих эмоций, эмоций даже докопаться не можешь.
0: Это будет где-то проявляться. Терапевт по-хорошему это найдет. Это будет проявляться в ОСД. Вот Поэтому... терапевт, а я
1: просто говорю про человека, который сам себя чекает. Да, вроде ну, как,
0: например, у вас абсолютно все компульсивное расстройство при этом. Вам ничего не нужно, но почему-то вы 50 раз протираете пакет молока. Или вот у вас это депрессия. Красота. То есть оно
1: будет вылазить все таки в другие какие-то... Найдёт будет... Себе... Да, водичка найдет дырочку, да, как говорят? Да-да-да,
0: высыпание на коже, инфаркты, частная история, контролирующие какие-то сосудистые заболевания, все что угодно. То есть оно где-то есть, это просто надо искать. Значит,
1: оно не там, но в другом месте. Кстати, лишний вес у женщин очень часто, как защита от отношений. Да, например. Если, если, Если у вас лишний вес и вы себе все время обещаете, что я вот сейчас похудею, и после этого у меня будут отношения, плохая новость, да? Вы не похудеете, потому что вам нужно сначала разобраться с тем, что вы боитесь отношений. Да, потому что полно полных женщин счастливых в браке. Конечно, я их обожаю. Вообще, вообще
0: не проблема. Да, это разные вещи. Да, так что оно все равно всегда где-то есть. И про Америку, кстати, отдельно хотел сказать, так как я там в эту культуру как-то погружена из-за Гарварда, у них действительно, это, это еще вот контрзависимость, это еще явление, которое по-разному будет оцениваться в разных странах. То есть американцы, они такие про проконтрзависимые, то есть ты такой single and fabulous, то есть ты скорее будешь в Америке э, жить один, совсем один, и у тебя будешь просто Netflix, попкорны, и порно у тебя будет стандартный набор, и это будет нормально. А в каком-нибудь Китае, где более такое кучкующееся общество, или у нас в России, более... Ну, скажем так нормально быть созависимым как будто бы то есть что ты с мамой живешь частая история там ну даже частные семьи как вместе да пучку, да, 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 да да созависимость это
1: вообще наша, наша такая да действительно я согласна с тобой это очень интересное замечание да Культур, есть...
0: культурно различается еще да но что интересно американцы не не становятся лучше или счастливее чем мы у нас все зависимые и мухают. Там один пьет, другой его третий Ры- спасает. А... Жизнь кипит. А... <с 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 да, да, <с да, да. И все такие, ой, а в Америке так хорошо. А в Америке в этот момент все антидепрессанты, 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 а да, на антидепрессантах, на антидепрессанты сверху антидепрессантов. Да, эти подключки. Не... Да, да, да. И пьют кучу-кучу таблеток и, в принципе, тоже не живут. И то, и другое плохо. И это сложно очень найти вот этот баланс, эту близость, быть там одновременно уязвимым, но отдельным на другого человека не вешать контроль, но при этом доверять ему. То есть это очень сложно, я понимаю, уложить э, в голове, потому что ну, как бы, созависимость, контрс-зависимость, это по факту уход от близости. То есть ты не ранишься, потому что ты играешь в игру очень увлеченно, ты занят, и, собственно, ты остаешься в своей там броневичке в таком.
1: Да, и очень грустная история, потому что на самом деле, по факту, особенно если говорить про контрзависимых людей, это люди одинокие, в паре они или они без пары, но одиночество это лейтмотив жизни контрзависимых людей, да? то есть пугает вас слово одиночество. меня вот, например, пугают. да, то есть мне бы хотелось бы испытывать вот эту вот близости, этот коннект не только там, с моим партнером, с моими друзьями, с моим сыном, а с моими близкими людьми. Вот, потому что одиночество, да, есть экзистенциальное одиночество, мы можем об этом поговорить, да, но все равно мы стремимся вот к какой-то общности с другими, насколько это возможно. Вот, поэтому э, контразависимость приводит к тому, что человек находится в тотальном одиночестве. У него э, мало того, что э, может не быть близких отношений с партнером, у него нет близких отношений с самим собой и вообще ни с кем. Да, то есть, это же, это же такой тип мышления, который распространяется на все сферы жизни. А поэтому, конечно, контрзависимость это такая неприятная штука, с которой надо, надо, надо работать. То есть не оставляйте это все без вашего внимания, дорогие наши слушатели, ци, и слушатели, вот. потому что, ну, потому что кто, кто хочет быть одиноким и несчастным. И да, и еще такое, быть, знаешь, бузи, и немножко
0: признак контрзависимости. Это... Я просто подумала, ты действительно сказала вещь, что вот... А если человеку отключены чувства, он не понимает, что он контрзависимый. А я в контрзависимых вижу иногда такую историю, что мне то все интересно, 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 я там... А потом я перегораю и лежу. А, вот. Контрзависимые, мне кажется, они пытаются что-то делать рационально, то есть без чувств. Поэтому они перегорают часто. То есть они на самом деле себя не слышат, они не понимают, я вот сейчас покушать хочу или погулять. Я вот сейчас, мне правда интересен этот фильм или я хочу уйти. И поэтому они на себя навешивают очень много рационально то, что принято. Например, я на этой вечеринке, потому что она крутая. Потом я пошел, не знаю, общался с этими людьми, потому что они уважаемые. Потом я пошел к моим родителям, потому что это правильно пойти к родителям. А потом они э, просто себя перегружают, потому что они ресурсы не получают ни из чего. но ну, отключенность – это от факт отсутствие ресурса. И они потом вот лежат как раз. Депрессия – это и есть вот эта вот э, частая, долгая блокировка чувств, что я себя не слышал не отвечала на свои потребности. А потом у меня ресурсы кончились.
1: И дальше как бы как? Вот откуда их брать? Только это антидепрессант. Ну, в этом случае депрессия – это спасение, да? Лучше депрессия, чем инфаркт. Лучше депрессия, чем рак кишечника или желудка, да, вот. Я вот сейчас пугаю людей, но ведь это реальность, это такие, это, это, это заболевания, которые очень сильно связаны с, с нашим внутренним психическим миром. Вот. Поэтому депрессия, она нам дает шанс что-то поменять в жизни. Депрессия это а, наш организм, уже, который сказал: Окей, все нет, нет, стоп остановись. Что бы ты там ни делал, сейчас просто остановись. Вот. Мне, кстати, очень нравится на эту тему фильм. Кстати, два фильма хотела порекомендовать на тему контрзависимости. Суперфильм вышел, по-моему, в прошлом году. Номинат на Оскара был Nomadland. Я не знаю, как перевели это на русский язык. Вот. И там как раз женщина после того, как у нее умер муж, она вот ушла вот в такое вот одиночество по выбору. И она путешествует по Америке в какой-то маленькой машинке, такая типа Van life. И там собираются несчастные люди, которые вот так вот страннич- странствуют по США. И посмотрите, этот фильм действительно вам очень хорошо передаст правильное настроение. Настроение вот, этой вот, вот этого одиночества, внутренней боли, тоски, и невозможность соединиться с другим, потому что вот из-за этой же, собственно, боли. То есть там люди по разным причинам собрались. А вот. второй фильм? А второй фильм про депрессию, это меланхолия. Да, Ласа меланхолия Фантюра. обожаю. Это, это гениальный фильм. Была Если вы хотите понять депрессия. механизм депрессии, посмотреть его, потому что вот все эти герои, все, что там происходит, это метафора того, что происходит внутри у человека. Как это он просто потрясающе борется.
0: передано, да, потому что у меня была клиническая и депрессия, и для меня я просто не могу смотреть этот фильм, потому что да. это настолько вот переживания
1: заново, это более точно прям выразить. Да, да, да. Ларс Фотри, он вообще, он очень гениальный. Вообще у него и такие видно, провокационные переживания, но они очень депрессию. психологичные. Ну, видно, что он
0: сам переживал депрессию. Мне кажется, человек без депрессии так хорошо ее просто не изобразить. Я уверена, да, он да, депрессивный. это гениально.
1: Он, он, он там столько метафор дал очень интересных и музыка и кадры и актеры и отсылки к искусству все все это вот депрессия да то есть депрессия это еще человек борется а меланхолия это уже человек сдался да то есть вот меланхолия она уже все она покрывает депрессию сверху медной крышкой вот ты знаешь мне кажется депрессия такая интересная тема ну да отдельная Отдельная, Нет. да, отдельная. может, столько вот сегодня не надо это надо, нам записывать по да, а, что мы еще хотим обсудить, вот. Так что, друзья мои, давайте так, то сама да, контрзависимость – это история, которая социально приемлена, она может выглядеть как какой-то успешный успех и независимая независимость, но внутри контрзависимости лежит Страх отношений, боль, одиночество. Это удовлетворенная
0: темой... потребность, так или иначе. Она Всегда. не удовлетворилась. Нет таких людей, которые ее когда-то удовлетворили, теперь ходят такие всю жизнь на батарейки, на это. Им никто не нужен. Потому что они вот, кстати, один раз... у, м...
1: у меня даже здесь есть такой совет, который может показаться непростым, но он действенный. Вот как раз-таки контрзависимость лечится здоровыми отношениями. И вы можете вот этот опыт отношений которых вас приняли, безусловно, принять в терапии. Вот именно терапия вам даст вашему мозгу вот эти новые нейронные связи, как вы можете себя почувствовать принятым другим человеком тотально. Так, когда вот у вас есть ваше время в вашей терапии, и вы начинаете просто не словами это понимать, а вы начинаете чувствовать, что такое открываться в отношениях с другим человеком. Вот здесь терапия прям очень хорошо, на мой общем,
0: взгляд. Мы каждый раз приходим к поводу, что... В любом, правда. В любой непонятной ситуации... Ситу... Ситу... Ну, я тоже так считаю, скажем, неправда. Э, э, давай. Э, последнее, что скажем, ты больше контрзависимая
1: или созависимая по жизни? Больше тянет. В... Меня всегда больше тянет в контур. Да, я знаю, которую я, я, выдаст, я, я, создав... я первым скажу: я развожусь, я ухожу. Смотри, отлично, я больше созависимая. Вот мы встретились на этом подкаче. Это просто заявка это большой успех, я считаю. Это буду догонять тебя Да, на этой веселые носи. Наша вечеринка
0: контрсозависимых заканчивается. На этом вопрос, смотрите, она с лица пытается. Подойте, смотрите, она пошла. Люди, дорогие, вы потом будете моими свидетелями. Да, жить, да.
1: да очень весело. Ну что же, предлагайте тоже наши слушатели э, темы. Мы очень-очень мы будем э, Да, потому что эту тему предложили
0: вы. Мы хотели нарциссов сделать.
1: Но. А, точно, Нарциссы. как же без них, да? Наши любимые.
0: тоже поговорим, да.
1: Вечеринка, вечеринка с нарциссами сейчас. В следующий раз у нас будет, я чувствую. Тоже будет весело. Да, тоже.
0: Ну все, спасибо И тебе он, за уговор. Всем пока-пока. Пока. Давай.